0: Так, Максе, по завершенні гран-прі Японії ти достроково чемпіон світу 22-го року і двократний чемпіон Формули 1. І ніхто не був у цьому впевнений аж до самого фінішу і по завершенню гонки аж до оголошення чемпіоном Макса Ферстапена. Чому це сталося? Чому саме таким чином порахували очки, які інші дивні речі відбувалися під час цього дуже довго Гран-прі Японії, але водночас однієї із найкоротших гонок в історії Формули 1, ми з вами поговоримо сьогодні у підсумках 18-го Гран-прі сезону. До вашої уваги, F1 подкаст – в понеділок ввечері, після Гран-прі. Поїхали! Канпрі Японії 2022 року офіційно найповільніша гонка в історії Формули 1. Макс Верстапен подолав дистанцію у 28 кіл за 3 години, 1 хвилину і 44 секунди. І це означає, що його середня швидкість була усього 53,5 кілометри на годину. Звісно... Це не відображує усіх подій Гран-прі Японії, адже між першими двома гоночними колами і наступними 26-ма була довжелезна пауза. І ця гонка, навіть враховуючи ось все те, що відбувалося протягом трьох годин, все одно одна із найкоротших в історії, наприклад, за кількістю Кіл. Якщо не брати до уваги гонки на нюрнбург у 60-70-ті, коли могла вона тривати 14 або 15 кіл, але на довжелезній трасі більше 20 кілометрів, то гран-прі Бельгії 21-го року офіційно найкоротша гонка, яка тривала знову ж таки офіційно одне коло. Далі має йти гран-прі Австралії 91-го, гонка, яку зупинили червоним прапором після 14 кіл через жахливі погодні умови. І далі варто згадати гран-при Японії 22-го. 28 кіл. На одне коло менше за Іспанію 75-го або Австрію 75-го року. Гонки, які також зупиняли червоним прапором. Але ці гран-при завершувалися червоним прапором. Наш гран-при Японії завершився картатим прапором, який вивісили ніби як на одне коло раніше, ніж потрібно. І по завершенні цієї гонки... Порахували усі очки, як за нормальний гран-прі. 25 за перемогу, 18 за друге місце, 15 за третє і далі до десятої позиції. І ніхто, практично ніхто не розумів, чому це сталося. Команди, пілоти, преса впадоку, коментатори, вболівальники, зрештою, під впливом усіх цих осіб, теж не розуміли, чому у нас Макса Ферстапена оголошують чемпіоном світу. А це сталося після того, як Шарль Леклеру дали штраф 5 секунд за його невдалий маневр на останньому колі, коли він не втримався на трасі, зрізав, трек повернувся попереду Серхіо Переса і зберіг позицію. І після цього гонку завершили. Штраф видали Леклеру швидко для того, щоб не змінювати потім результатів церемонії нагородження і не передавати кубки між другим і третім місцем. Але той факт, що Шарль Леклер опустився із другої позиції на третю, означав, знову ж таки, за підрахунками Міжнародної автомобільної федерації і дирекції гонки, що Макс Ферстапен стає недосяжним як для Шарля Леклера, так і для напарника Серхіо Переса. А отже, він... Тепер новий двократний чемпіон світу. Команда Red Bull до цього не була готова. Вона не підготувала привітання Ферстапену після фінішу. Вони не вітали його перш ніж Джонні Херберт, який брав інтерв'ю у трійки призерів, не оголосив Ферстапена чемпіоном Формули 1. І усі виглядали максимально здивованими і не розуміли, яким чином очки саме так порахували. Хоча натяк на це – був раніше. Під час прямої трансляції на екрані двічі, як мінімум, з'являлася інформація про те, що очки нараховують за системою 25 за перемогу. Проте загальний консенсус був таким, що ми не маємо усієї дистанції Гран-Прі. Ми маємо лише трішки більше половини із 53 кіл, запланованих на гонку, пілоти проїхали 28. А це, відповідно, мало означати, що Очки нарахують за неповною системою, яку оновили саме перед цим сезоном, після подій Гран-прі Бельгії 21-го, коли гонку зарахували такою, що відбулася, і нарахували половинні очки, але за те, що було в СПА, не можна було і половину очок нараховувати, і команди разом із Федерацією і Формулою 1 перед цим сезоном зібралися і обговорили, як вони будуть діяти у подібній ситуації. І вирішили, що було б непогано розділити систему нарахування очок на декілька різних сценаріїв. Один із них – це якщо гонка триває менше двох кіл під зеленим прапором і не рахується кола під сейфтікаром або віртуальним сейфтікаром. За такого сценарію очки не нараховуються. Така гонка вважається тією, що не відбулася. Але якщо проїхали хоча б два кола, але менше 25% дистанції, з'являється перша колонка нарахування очок. Згідно цієї колонки 6 дають переможцю, 4 – другому місцю, 3 – третьому, 2 – четвертому і 1 – п'ятому. А отже, у нас є лише 5 залікових позицій. Якщо у нас гонка пройшла більше 25% дистанції, але менше половини кіл, у нас є друга колонка, і там уже аж 9 залікових позицій. Перемога 13 очок, друге місце 10, третє 8, і далі у нас до дев'ятої позиції, за яку дають одне очко. Наступна колонка з'являється, коли ми перейшли бар'єр у половину відведених кіл на гонку, але не проїхали 75% дистанції. Тоді у нас... Діє третя колонка, де 19 очок дають переможцю, 14 за друге місце, 12 за третє, 10 четверте і далі, далі, далі до 10 го місця, яке отримає одне очко. Тут варто відзначити, моя помилка, під час трансляції я декілька разів згадував, що 15 дають за друге місце. І ця інформація в мене була з мого телеграм-каналу, коли я писав новину про те, що у нас змінюють систему нарахування очок для коротких гонок. І там ця помилка в мене вперше з'явилася. Відповідно, перепрошую за те, що ввів в оману щодо того, скільки очок дають за друге місце. 14, а не 15, як я казав в трансляції. Але це не змінює суті проблеми, яку ми обговорюємо по завершенні гран-при Японії. Ця проблема, в принципі, тягнеться якраз із того анонсу 14 лютого на сайті Міжнародної автомобільної федерації, де було сказано, що вкорочені гонки тепер матимуть іншу систему нарахування очок. І конкретно на сайті Федерації, і досі є ця сторінка із цим анонсом, прописано, що очки не будуть нараховані, якщо гонка тривала менше двох кіл. Якщо лідер проїхав хоча б два кола, але менше 25% дистанції, перша п'ятірка отримає очки. І далі розписані всі ці таблиці, про які я вже згадав. Але немає більше нічого про те, що потім з'явилося в регламенті, який затвердила комісія Формула 1 і передала далі на офіційне затвердження Всесвітньої ради із автоспорту, тому що далі вже було прописано Чітко. Регламент, так як люблять прописувати регламенти з усіма формулюваннями, які не так просто навіть перекласти людині, яка легко не володіє англійською. І я підозрюю, що деякі моменти були прописані не наново, коли ти береш і пишеш новий абзац в регламент. А вони були спробою виправити те, що вже було прописано раніше. Адаптувати регламент під Новий сценарій, який було затверджено Міжнародною автомобільною федерацією. Пам'ятаєте, у нас уже була історія цього року, після гонки в Монако, коли з'ясувалося, що в нотатках директора, які просто копіпастом переносилися із вікенду на вікенд, були слова, які не співпадали із спортивним регламентом, який має вищу силу. І тому у нас була підозра, що гонщики Red Bull могли щось порушити, коли виїжджали із боксів, але за спортивним регламентом, згідно того формулювання, яке є актуальним, пілоти нічого не порушили. Але тоді стало зрозуміло, що є ось ця бюрократична процедура, яка іноді може викликати різні трактування. В даному випадку варто згадати, як було прописано регламент щодо нарахування очок і вкорочених гонок до нової версії у 2022 році. А раніше було дуже просте правило. Якщо гонка тривала менше 75% дистанції, нараховують лише половину очок. Більше 75% нараховують повні очки. Проте у цьому регламенті була дуже важлива деталь. Формулювання, згідно якого очки нараховуються на половину або повні. І воно звучить наступним чином. Якщо гонку зупинили, і вона не може бути відновлена, очки нараховуються повністю, якщо гонка тривала більше 75% дистанції, і лише половина очок видається гонщикам, якщо гонка тривала менше 75% дистанції. І ось цей момент в регламенті, фраза, якщо гонку було зупинено, і вона не може бути відновленою, залишився в регламенті. Але до нього додали усі ті пункти, які узгодили із командами, із формулою 1 і прописали в новий регламент, де тепер у нас є декілька колонок, як нараховують очки, якщо гонка тривала меншу кількість кіл. Звісно, не це було причиною обговорення проблем гонків СПА і появи нової версії регламенту. За духом правил, які змінили, команди хотіли відновити справедливість у випадку, якщо гонка не відбудеться на усі 100%. Якщо у нас буде якась частина гоночних кіл. І адаптувати систему нарахування очок – до тієї кількості кіл, яку пілоти фактично проїхали. За духом правил, про що дуже часто любить згадувати Міжнародна Автомобільна Федерація в контексті технічного регламенту, що ми хотіли за духом ось це, а ви зробили ось це, і це вже не відповідає, тому ми випускаємо технічну директиву. Так от, за духом спортивного регламенту, який змінювали, команди хотіли встановити різну кількість очок для різної кількості гоночних кіл. Але... Вони якимось чином, коли затверджували усе це нове формулювання, прогавили цей момент із сірою зоною, фактично із шпариною в регламенті, яка давала право по завершенні Гран-прі Японії видати повні очки пілотам. Тому що у нас гонку призупинили після двох кіл, все вірно, але далі її відновили. І коли гонка завершилася, а завершилася вона картатим прапором, вона завершилася, коли вийшов час гоночної сесії, тригодинний ліміт на гонку, про який ми регулярно згадуємо, який теж змінився із цього сезону. Так от, коли час вийшов і гонка завершилася, у регламенті нічого не сказано про те, що у нас мають бути якісь менші очки, тому що ми ж не зупинили гонку червоним прапором і не можемо її відновити. Гонку зупинив картатий прапор. Тому що сесію завершено. А значить, за це треба видати усі очки. Це абсолютно не те, що хотіли команди мати в регламенті. Але вони несуть таку ж відповідальність, як і Федерація, яка публікувала цей регламент, за те, що прогледіли ось ці декілька слів у спортивному регламенті. Декілька слів, які змінили підсумок цієї гонки і зробили Ферстапена достроково чемпіоном світу. Якщо гонку зупинено, і вона не може бути відновлена. Ці слова не мали бути у цьому регламенті. Вони мали бути замінені на фразу «Якщо дистанція гонки». І далі, відповідно за пунктами, тривала менше двох кіл, включно, це стільки очок. Якщо вона стривала більше двох кіл, але менше 25%, це стільки очок. І так далі до повної кількості очок. І я впевнений, що це з'явиться у спортивному регламенті 2023 року. Тому що команди вже обговорюють цю тему. І Андреас Зайдель відзначив, що ми дійсно не планували мати саме таке формулювання регламенту. І Крістіан Хорнер після гонки сказав, що мета була зовсім в іншому. І ми підраховували очки за тією колонкою, яка давала усього 19 за перемогу. Тому ми навіть не думали, що Ферстапен може бути чемпіоном по завершенні Гран-прі Японії. Але ані команди, ані пілоти, ані журналісти, ані коментатори не знали того, що знала Федерація і що знала Дирекція гонки. Що є ці слова в регламенті, і якщо є картатий прапор, у нас є повні очки. Одразу мушу зазначити, що спортивний регламент Формули-1 опублікований на сайті Міжнародної автомобільної федерації і є тими правилами Формули-1, яких дотримуються учасники, і які є єдиними правилами, які потрібно знати про те, як відбуваються гонки. Тому фактично кожен, хто не знав, чому саме такі очки будуть нараховані, ця людина, ця організація не знали регламенту. Не знали його досконало, не знали нюансів цього регламенту або прогледіли ці нюанси. Тобто не вичитували кожен пункт, кожного параграфу і не намагалися з'ясувати, що саме сказано тут і що мається на увазі. Тому я беру на себе відповідальність за те, що ввів вас в оману по завершенні гонки, говорячи, що Ферстапен не чемпіон світу достроково, і очки не нараховані повністю. І те, що говорить Джонні Херберт, це маячня. І те, що нам показують на екрані, це маячня. Тому що це не була маячня згідно спортивного регламенту Формули 1. Можливо, мене трішки і той факт, що мало хто знав, що саме так нараховують ці очки, але не повністю. Тому частина провини за те, що ми відчували після гонки, вона точно на мені. І за це я перепрошую тих вболівальників, якщо такі були, хто знав, що саме повні очки будуть нараховані, і знав чому. Тому що, можливо, вичитав цей регламент і чітко розумів, що є ось ці слова, що гонка зупинена і не може бути відновленою. І тоді ми маємо іншу систему нарахування очок. Але не у випадку Гран-прі Японії. Цікавий факт. Офіційний сайт Формули-1 під час офіційної текстової трансляції супровіду цієї гонки писав про 25% дистанції, половину дистанції і які очки будуть нараховані за різний відсоток цієї дистанції. А отже, і відповідальні за це не розуміли, що відбудеться після фінішу. Від цього мені відверто скажу трішки легше. Чому виникла ця плутанина? Варто згадати, що у спортивному регламенті Формули 1 ця фраза про гонку, яку зупинили, і вона не може бути відновлена, і половину очок – це все існує вже мінімум 20 років. і з 2001 року в регламенті точно є це формулювання. А отже, ми жили з цим правилом вже досить значний проміжок часу. Ми могли мати гонку, яка зупинилася десь на частині дистанції, а потім її відновили, і ми фінішували картатим прапором, і тоді б ці правила проявили себе. Але цього прецеденту ще не було. Усі попередні гонки, які були зупинені червоним прапором, вони не відновлювалися. Усі гонки, за які не видавали повні очки. Бельгія 21-го року, Малайзія 2009 року, Монако 84-го року, Австрія 77-го, Австралія 91-го, про яку ми згадували. Усі вони під червоним прапором і завершилися. І якби хоча б одна із них потім відновилася, я думаю... Всі згадали про це формулювання і знайшли причину нарахувати повні очки. Але у 22-му році, після того, як правила змінили через події Гран-прі Пельгії 21-го, дуже дивно отримати таку ситуацію і пояснити її логічно. Тому що дуже легко придумати зараз сценарій, згідно якого ми знову отримаємо повні очки за дистанцію в два кола під зеленим прапором. І це могло статися на Гран-прі Японії 22-го. Уявіть собі сценарій, згідно якого у нас гонка стартує, як це й відбулося. Після першого кола у нас червоний прапор, що фактично і сталося. Далі ми чекаємо увесь час, практично до завершення тригодинного ліміту на гоночну сесію, і нам дають рестарт на одне коло. Нісенітністі ні, скажете, а я скажу ні, тому що у нас був рестарт на два кола в Азербайджані минулого року. Це нормально. І ми могли б отримати одне коло під зеленим прапором, потім ще одне коло під зеленим прапором, гонку два кола, а отже це 11,5 кілометрів, і за це отримати повні очки. Не для цього змінювали правила на 22 рік. Хто винний? у тому, що в регламенті саме таким чином було прописано, кажуть, і ви здивуєтеся, що це Майкл Масі. Майкл Масі, який був директором гонки, коли затверджувалися ці правила. І згідно процедури прописування регламенту і внесення змін в регламент, це має робити директор гонок. І делегат із безпеки Міжнародної автомобільної федерації, яким на ту мить був Майкл Масі. Принаймні, саме цю інформацію я знайшов на сайті BBC від досить шанованого журналіста Ендрю Бенсона. Він стверджує, що це Майкл Масі залишив у регламенті саме таке формулювання, яке тепер призвело до плутанини по завершенню Гран-прі Японії. Але я не звинувачував би Майкла Масі у тому хаосі, який ми отримали. Тому що це... Перший подібний прецедент в історії, і тому що він перший, у нас є питання до того, як було складено регламент. І нарешті усі ми зрозуміли, що було там прописано не так і що не відповідало духу правил, про який говорили, коли вносили ці зміни у спортивний регламент 22-го року. Якщо ми вже говоримо про регламент Формули 1 і як гонка має завершуватися і що буде після фінішу за різних сценаріїв, ми не можемо не торкнутися теми фінального кола цього гран прі Тому що воно було раніше, аніж мало б статися, правильно? У нас є у правилах пункт, згідно якого, коли гонка завершується за часом, як у нас на гран прі Японії – на тому колі, на якому пілот отримує нулі на табло, лідер цієї гонки отримує нулі на табло, він завершує це коло, і наступне буде останнім колом цієї гонки для гонщика. В регламенті є чітко прописаний параграф 5.4, і в ньому сказано, що сигнал про фініш гонки буде дано гонщику, на наступному колі після того кола, на якому вийшов двогодинний ліміт на гонку. Упс! А де мова про три години, які ми з вами отримали на Гран-прі Японії? В регламенті ані слова про три години. І по завершенні трьох годин ми маємо отримати ось це плюс одне коло до тієї дистанції, яку встиг подолати за відведений час лідер Гран-прі. Що ж тоді сказано в регламенті? В регламенті сказано, що коли сесія завершується, гонщику видають сигнал про останнє коло на тому колі, коли вийшов час. Ми з вами в неділю стали свідками ще одного прецеденту – гоночна сесія, яка розпочалася із моменту, підготовки до старту, прогрівочного кола, гран-прі Японії ще того першого старту, який тривав усього два кола, з того моменту розпочинається гоночна сесія, яка триває три години. І це можна прирівняти до сесії вільної практики. Тому що практика, наприклад, триває одну годину. І щойно гонщик на своєму колі отримує інформацію, що сесія завершилася, він знає це коло і буде його останнім. І щойно він перетинає лінію фінішу на колі, де вже були нулі на табло. Останнє коло його – це повернення в бокси. Тому немає ось цього плюс одне коло до сесії, яка може бути вільною практикою, може бути кваліфікацією, але вона ж є і гоночною сесією. І ось цей тригодинний ліміт на гоночну сесію, який ми з вами вперше вичерпали на Гран-прі Японії, означав, що не буде плюс одного кола. Але, що цікаво, про це команди також не знали. Багато пілотів продовжували боротьбу Після фінішу гонки, тому що або їхні інженери казали, що варто продовжувати, тому що вони не впевнені, що гонка завершилася, хоч на дисплеях, на командних містках була інформація, що гонка вже завершилася, або самі пілоти не були в цьому впевнені, Льюіс Хеймлтон і Естебано кон по декілька разів перепитали у своїх інженерів, ви точно впевнені, що гонка завершилася, тому що інші продовжують їхати швидко, інші атакують. І інженерам доводилося декілька разів пояснювати пілотам, що так, гонка вже завершилася. Що цікаво, Макс Ферстапен перетнув лінію початку свого фінального, як з'ясувалося, кола за дві секунди до нулів на табло, якби команда Red Bull знала, що гоночна сесія і є завершенням гонки, вони могли сказати Максу Ферстапену прихальмувати перед лінією фінішу, дочекатися ось ці дві секунди і завершити гонку раніше. У нього був запас більше 20 над найближчим суперником, і якби йому було це корисно, команда б це зробила. Але для Red Bull у цьому не було жодної користі, адже їм навпаки було вигідніше, щоб гонка тривала довше, адже Перес продовжував свою битву із Шарлем Леклером. Проте, це ще один приклад того, що команди не розуміли, що відбулося на фініші, і це перша подібна гонка в історії, коли саме так було застосовано правила Формули-1. Тож висновок тут можна зробити єдиний. Дирекція гонки абсолютно чітко розібралася із власним спортивним регламентом чемпіонату і на 100% правильно застосовувала правила формули 1 у регламенті 22-го року. Але цей регламент прописано без необхідної деталізації, яка мала б враховувати подібний розвиток подій і наслідки за застосування ось цих правил у випадку, коли гонка триватиме під 3 години в ліміт на гоночну сесію, і пілоти за цей час подолають менше за 75% дистанції, і їм потрібно буде нарахувати іншу кількість очок. Все це має з'явитися у оновленій версії спортивного регламенту на 2023 рік. Але далеко не все в неділю дирекція гонки робила чітко, злагоджено і без претензій з боку нас, вболівальників або учасників чемпіонату. І в першу чергу, Кидається в очі епізод із евакуатором на трасі та П'єром Гаслі, який на відносно високій швидкості проїхав дуже близько до цього евакуатора і нагадав усім жахливу трагедію, яка сталася на Гран-при Японії 2014 року. Та аварія забрала у нас Жуля Б'янкі. Одного із найталановитіших гонщиків останніх 20 років, пілота, який мав стати новою зіркою Скудерії Феррарі, який фактично був старшим братом для Шарля Леклера. І багато пілотів, франкомовних гонщиків, в першу чергу, були друзями із жулем Б'янкі. І нехай вони були молодшими і були тим поколінням, яке тільки зараз виступає у «Формулі-1», вони прекрасно пам'ятали Жуля і дуже його цінували. Серед цих гонщиків був і П'єр Гаслі, який відверто перелякався, коли зрозумів, що він щойно промчав повз евакуатор на трасі, де сталася трагедія із Б'янкі. Після того, як він це усвідомив, він вилеявся по радіокоманді і декілька разів перевищив швидкість у 200 км на годину, а один раз вона сягнула по значки 251 км на годину. Це сказано у рішенні стюардів, які зустрілися із Гаслі після гонки і видали йому за цей епізод штраф проїзд по пітлейн, тобто додані 20 секунд до результату гонки, а ще два штрафні бали в суперліцензію. В неділю це означало, що у Гаслі вже дев'ять таких балів в період у 12 місяців, але вже сьогодні в понеділок цих балів стало сім Два зникли, тому що змістився цей 12-місячний період. Стюарти зазначили, що швидкість, з якою Гаслі рухався трасою, не можна було назвати повільною, але вона також і не була максимальною для тих умов, в яких він завершував коло. При цьому вони врахували і той факт, що гонщик був шокований, побачивши евакуатор, і тому штраф виявився меншим, ніж міг би бути, якби гонщик за інших обставин зробив те, що зробив П'єр Гаслі. Є важливий момент в цій історії, і пов'язаний він із тим фактом, що П'єр Гаслі проїжджав повз евакуатор, коли уже вивісили червоні прапори. Інформація про те, що на трасі червоний прапор і світловий дисплей, який змінився із сигналу safety car на червоний колір, з'явився незадовго до моменту, де Гаслі проїде повз евакуатор. Але до цього моменту. І тому П'єр Гаслі мав одразу зреагувати на червоний прапор і уповільнитися. Але він цього не зробив. Команда не встигла його попередити про червоний прапор одразу, щойно, він був вивішений директором гонки. Хоча ця інформація була на кермі у пілота. Якщо подивитися на повтор, видно, що у П'єра Гаслі запалюються два червоних вогники поруч із дисплеєм, і це – означає, що на трасі червоний прапор. Плюс візуальна інформація на табло. Але Гаслі проїжджає це світлове табло в момент, коли воно змінює кольор із жовтого, де є інформація про сейфтікар, на червоне. Тож його тут можна пробачити, я думаю, це пояснення він і дав стюардам. Але те, з якою швидкістю він далі завершував коло, призвело до штрафу. Те, що Гаслі був наляканий, це зрозуміло. Те, що евакуатор на трасі... Коли боліт нас доганяє полотон, неприпустима ситуація. Це також, я думаю, усім зрозуміло. Тому що це і стало причиною скандалу, який виник між гонщиками та федерацією. Адам Купер, один із журналістів із Паддеку, написав, що він поспілкувався з одним із топ-пілотів, не називаючи імені. І цей гонщик йому сказав, що щойно вивісили червоний прапор, пілоти між собою почали обговорювати переписуючись в їхньому чаті Асоціації гонщиків Гран-Прі, те, що відбулося, і те, що ці події неприпустимі. Деякі гонщики відзначили, що видимість була настільки поганою, що вони не могли розгледіти вчасно евакуатор, навіть коли вони за сейфті-каром проїхали повз місце аварії Карлоса Сайнца не говорячи вже про П'єра Гаслі, який рухався із значно вищою швидкістю, хоча все одно в часовій дельті сейфтікару до появи червоного прапору. Федерація відреагувала на ці заяви пілотів тим, що вони збираються провести розслідування інциденту, з'ясувати, що і як було зроблено. При цьому вони відзначили, що процедура була нормальною, але реакція пілотів змусила їх ще раз переглянути Усе, що стосується випуску на трасу евакуатора. Є відео від вболівальників, які були на трибуні в районі повороту 180, і вони зазняли весь момент із евакуатором. Судячи із цього відео, нічого дивного не відбулося, окрім однієї маленької, але дуже важливої деталі. Автомобіль безпеки випустило на трасу дуже швидко, і він підібрав лідера гонки після першого кола. Щойно на трасі з'явився автомобіль безпеки. Дирекція дає вказівку маршалам розпочати евакуацію боліду Карлоса Сайнца. І із захисної кишеньки, де знаходиться пост маршалів, виїхав евакуатор і почав під'їжджати до місця аварії. Під'їжджати, не знаходячись ще на трасі. Він зробив це за межами траси але зупинився перед болідом уже на трасі, тому що і болід Карлоса Сайнца був наполовину на трасі. Після цього повз евакуатор і боліт Сайнца проїжджає полотон за каром. Тобто сейфті-кар з'явився на трасі до виїзду крана. Кран виїхав на трасу до того, як полотон проїхав повз нього. Кран стояв на місці, коли полотон проїхав повз нього, і кран випустили на трасу, тому що у нас був сейфтікар. Вся історія, яка розпочалася із трагедії 2014 року про кран на трасі, навчила Формулу-1 реагувати на такі аварії випуском автомобіля безпеки, після чого дозволяється з'явитися на трасі евакуатору. Якщо у нас має бути робота маршалів або евакуатора на трасі, після аварії. Це має бути сейфтікар. А 21-го року, чому у нас був сейфтікар? Тому що була аварія і неможливо було прибрати болід без використання маршалів на трасі та евакуатора. Це все абсолютно нормальне правило, яке було застосовано теж за нормальною процедурою. Окрім одного моменту, про який я вже почав вам натякати, Гаслі зупинився в боксах після першого кола. Гаслі від Аварії Сайнца підхопив частину рекламного борду, який відлетів на трасу і зламав переднє крило. Взагалі, що роблять рекламні щити в місці, де знаходяться захисні бар'єри? Це ж може опинитися на трасі. Раніше цього не траплялося, але це трапилося на Сузуці. Це ще один прецедент. І через це Гаслі поїхав в бокси, і він далі наздоганяв полотон в режимі сейфтікару. І ось він опинився на місці подій, вже без орієнтирів, без сейфтікару попереду, без решти пелотону попереду, і проїхав повз евакуатор на вищій швидкості. І тому був настільки наляканий. І ось це питання турбує усіх найбільше. Чому директор гонки дозволив виїхати евакуатору і розпочати процедуру до того, як пелотон повністю було зібрано за сейфтікаром? Це була помилка, тому що вони не побачили П'єра Гаслі, не подумали, що він повернеться на трасу, чи це була нормальна процедура. Тоді цю процедуру потрібно переглянути. Звісно, ми з вами реагували б на це інакше, якби не було ось цього епізоду із Гаслі. Якби Гаслі на тому колі теж зійшов, зупинився в боксах, не повернувся на трасу, ми б сказали, вау, яка чудова робота директора гонки – Щойно виїхав сейфтікар, який зібрав весь полотон разом, у нас уже розпочалася процедура евакуації, і ми витратили на це, ну, буквально одне-два кола. І гонку можна відновлювати, якби умову дозволяли. Але наскільки змінюється сприйняття, коли трапляється щось нестандартне? І тепер Едуарду Фрейташа потрібно критикувати за те, що він випустив евакуатор, доки полотон не було зібрано. Можливо, варто його критикувати взагалі за старт, перший старт цієї гонки, який відбувся у складних умовах, але це теж ситуація 50 на 50. Якби не було наслідків цього старту, ми говорили про те, що нарешті Формула-1 дає старт, причому з місця, у мокрих умовах, коли пілоти готові вийти на цей старт, вони можуть вести боротьбу на трасі. Це ризиковано, так, це небезпечні умови, але... Ми не чекаємо, коли траса підсохне для того, щоб розпочати боротьбу. Старт виявився не зовсім хорошою ідеєю. Більшість гонщиків, особливо ті, що були в другій частині полотону, відзначили, що видимість була жахливою. Тобто практично нульова. І аварія Сайнца зупинила цю гонку і, мабуть, врятувала багатьох інших пілотів від дострокового завершення гран-прі. А далі у нас була дуже дивна і дуже довга пауза. Спершу Жодних натяків, коли буде рестарт гонки. Потім раптом з'являється інформація, здається, за годину після того, як ми зупинили гран прі з'являється інформація про те, що за 10 хвилин відбудеться рестарт. Всі починають готуватися, але в цей момент очікується на посилення дощу. І за 2-3 хвилини до рестарту знову інформація про відкладений старт і знову тиша. І знову нічого. Це було найгірше. Очікування невідомо чого. І пілоти теж відзначили. Окон сказав після фінішу, що я навіть не думав, що ми вийдемо на старт. Я думав, що гонка завершиться ось так, червоним прапором, без необхідної кількості кіл під зеленим, і гран-при фактично не відбудеться. Але... Це очікування було варте тієї гонки, яку ми побачили. Нехай і з цим клятим підрахунком очок, нехай і без того фінального кола, яке мало б бути, ніби за правильними правилами, яких не було. Нехай і з цим стартом, який було відкладено. Ця гонка, тривалістю у 26 кіл після рестарту, була прекрасною. І я додав би до цієї гонки ще один момент, який, на мою думку, був прекрасним і, можливо, можливо, найкращим обгоном цього сезону. Тому що він мав наслідки, дуже важливі наслідки для лідера гонки Макса Ферстапена, який програв перший старт Шарлю Леклеру. І програв, здавалося, безапеляційно. Натяк на те, що у Ферстапана може бути поганий старт, з'явився, коли він виконував тестовий старт, виїжджаючи із Пітлейн, коли Пітлейн відкрито було перед початком гонки, і він команді відреагував одразу, що це було жахливо. Те, як Болід зреагував на його дії, те, як було налаштовано Болід на стартову процедуру. І це не повторилося настільки погано під час реального старту, але ривок до першого повороту у Ферстапана був далеко не найкраще. На Suzuka є особливість. Стартова позиція лідера знаходиться на зовнішній траєкторії, оптимальній для першого повороту, а друга позиція знаходиться всередині. І якщо ти з другої позиції добре стартуєш, трішки краще за лідера, в тебе вже є можливість його атакувати всередині першого повороту. Леклер навіть випереджав перед першим поворотом Макса Ферстаппена, але те, як гонщик команди Red Bull М'яко вигальмувався пізніше в першу частину першої секції траси і далі по зовнішній траєкторії продовжив рух з вищою швидкістю за Шарля Леклера і обігнав його по зовнішній траєкторії. Це був справжній майстер-клас контролю боліду в складних умовах. Жоден із пілотів не знав, Наскільки добре гума триматиме в першому повороті, на повній швидкості? Як він зможе стартувати з цієї позиції? Наскільки розженеться? Де можна обрати цю оптимальну точку для гальмування? Це все потрібно було робити на льоту. Намагатися реагувати на те, які у тебе відчуття. В перший момент застосування гальмів. Плюс на своїх суперників, які знаходяться поруч. І, на мою думку, Ферстапен здійснив один із найкращих маневрів сезону. І він був важливим, тому що він залишився лідером. І потім він, як лідер, зміг вийти на рестарт вже за сейфтікаром, і старт був ходом, він зберіг цю позицію і отримав ту перевагу, яку досить легко зміг конвертувати у перемогу. Якби це була друга позиція, якби після першого повороту він був за Леклером, а там, можливо, і Сайнц міг би десь почати пресингувати його, хто знає, що було б із Ферстапоном та його гонкою? Що було б у нього у боротьбі проти Леклера, якби Леклер лідирував? Тому що у Леклера, в принципі, на декілька кіл ще вистачало темпу триматися на швидкості боліда Red Bull. І це ми побачимо далі, коли будемо говорити про те, як зношувалася проміжна гума на дистанції цієї короткої гонки. У Леклера був запас швидкості, щоб хоча б декілька кіл оборонятися. А коли ти лідер, в тебе краща видимість, і це могло дещо змінити у подіях гран-прі. Я не впевнений, що виграний старт дав би Леклеру кращі шанси на перемогу у цьому гран прі Готовий визнати, що цього разу у Феррарі не було шансів на боротьбу проти Red Bull, конкретно в умовах Гран-прі Японії. Можливо, по сухій трасі ми взагалі не мали питань щодо темпу Феррарі Red Bull, але і по мокрій трасі все було досить очевидно. Якщо подивитися на підсумкову перевагу Макса Ферстапена на фініші, вона склала 27 секунд. Це найбільша перевага у 2022 році. Гонка тривала... 26 кіл після рестарту. І за ці 26 кіл Ферстапен виграв у Леклера 27 секунд. Фантастика. Леклер дійсно не мав швидкості, щоб відповісти Максу Ферстапену. І ця проблема із швидкістю ховається у проблемі зношення передньої гуми на боліді Феррарі, яка була дуже очевидною після фінішу. Якщо подивитися на фотографії Скудерії Феррарі і болідів Ридбулл, по завершенні гонки. Передні колеса Шарля Леклера були наполовину сліком. У Макса Перстапана було помітно чіткий протектор, який дозволяв продовжувати відводити воду, тримати болід на трасі, а у Леклера із цим були проблеми. І проблеми були помітними на останніх колах, і, власне, його помилка на останньому колі, коли він не був під пресингом атаки Серхіо Переса, але пізніше загальмував, або ж навіть загальмував в тій же тоці, що і раніше, проте вже не зміг мати тієї ефективної гуми для гальмування. Він проїхав цей фінальний поворот, не скинув швидкості, він його зрізав, повернувся перед Серхіо Пересом і навіть трішки його заблокував, зберіг позицію, проте це було вже останнє коло. І на цьому гонка для Леклера завершилася, і для нього стюарди готували уже штраф тому що він, виїхав за межі траси, зберіг перевагу позиції, і стюарди у своєму рішенні зазначили, що вже було декілька подібних прецедентів, за що вони також давали 5 секунд. Це епізод у Чо Гуаню на Гран-прі Саудівської Аравії та Фернандо Алонсо на Гран-прі Майамі. Тож штраф повністю відповідає звичним порушенням, які вже були в цьому сезоні, і Леклер зробив те саме, а отже отримав 5 секунд і один штрафний бал в суперліцензію, перший для нього за 12-місячний період. У рішенні стюардів немає нічого про те, що Леклер блокував Серхіо Переса і витісняв його за межі траси на виході на пряму старт-фініш. І тут я можу із ними погодитися, тому що за тим трактуванням правил, про яке ми вже декілька разів згадували цього року, особливо після британського етапу, Якщо болід, що атакує, не опинився хоча б наполовину поруч із болідом суперника, він не має права на поворот. А Перес там тільки починав влізати. Тож Леклер цілком мав право розпускати свій болід, як йому хочеться, і таким чином не давати Пересу шансів опинитися поруч на кращій траєкторії. Але гонка на цьому завершилася, порушення було, він виїхав за межі траси, він зберіг перевагу, і команда Red Bull отримала виграну позицію. Леклер після фінішу сказав, що він погоджується зі штрафом у 5 секунд. Біното не погодився зі штрафом, і його здивувало, що рішення було так швидко прийнято, хоча скільки часу стюардам довелося вирішувати про штраф Переса після гонки в Сінгапурі? Ви знаєте, більше двох годин. І я, мабуть, погоджуся із Біното, і не погоджуся із Леклером. Мені це порушення не тягне на штраф. І головна причина, чому воно мені не тягне на штраф, тому що це порушення сталося не в боротьбі за позицію. Так, Леклер був попереду Переса, а у них уже декілька кіл тривала битва, так би мовити. Але Перес в цей момент не атакував Леклера. Можливо... Можна сказати, що Перес вигальмовувався раніше для того, щоб краще вийти із повороту, розуміючи, що у Леклера із цим будуть проблеми. Він бачив це на попередньому колі, і він знав, що гума у Шарля уже серйозно зношена. Це можна трактувати як підготовку атаки. Але в момент, коли Леклер помилився, це була невимушена помилка. І він повернувся на трасу, маючи трішки меншу перевагу над Серхіо Пересом. І далі встиг заблокувати, судячи з усього за правилами, атаку Переса. Я не скажу, що це гарантовані 5 секунд. Та й епізод Алонсо в Майамі теж не був на 100% чорнобілим. Хоча ви знаєте, тоді Алонсо навмисно це робив, щоб зберегти перевагу і зону ДРС. Тут про зону ДРС не йшлося. Тож для мене це рішення не 100% штраф. Але команда Феррарі його отримала. Перес плюс позицію, що означало, що Макс Ферстапен стає достроково чемпіоном світу. Те, як швидко команда Феррарі зношувала свою проміжну гуму, для них не було сюрпризом, вони це відчули ще в п'ятницю. На мокрій трасі, коли від'їздили серію кіл, і Леклер вже після трьох-чотирьох кіл скаржився, що з гумою великі проблеми, вона вже не тримає. І графік цієї гонки демонструє, що у Леклера гума проміжна працювала буквально декілька кіл. Рестарт, який відбувся на шостому колі гонки після періоду за сейфті каром, коли усі гонщики були на дощовому комплекті, і вони спробували таким чином допомогти трасі швидше просохнути, просушити траєкторію. Далі пілоти швиденько почали думати про те, щоб перевзутися у гуму проміжну. Тож фактично, гонщики проїхали лише одне нормальне швидке коло на дощовій гумі шосте коло гонки. Яке Ферстапен проїхав на 60-х швидше за Леклера. Він був лідером. Леклер за ним. Далі вони поїхали на підстоп. Після чого темп на 9 колі. Перше чисте коло на проміжній гумі. У Ферстапена на 1,5 секунди швидше за Леклера. Наступне коло. Леклер проїжджає на 0,5 секунди швидше за Ферстапена. Далі коло. Ферстапен проїжджає на 0,5 секунди швидше за Леклера. Це три гоночні кола на проміжній гумі. А потім просто катастрофа. Ферстапен виграє у Леклера секунду дві десятих, півтори секунди, півтори секунди, секунду і чотири, секунду, секунду і два, секунда. Далі вже це не мало значення. Ферстапен їхав у тому темпі, який дозволяв йому контролювати ситуацію, а Леклер поступово відпадав до Серхіо Переса. Чеко після підстопу, який він зробив на тому ж колі, що і Макс Ферстапен, опинився на четвертій позиції, позаду Міка Шумахера, який не зупинявся. І коли його випередив, мав відставання у 8,5 секунд від Шарля Леклера. Це було на 11-му колі. З тих пір Чеко поступово скорочував це відставання. Але дійсно поступово. Півсекунди на 12-му, потім півтори десяті, потім секунда, потім раптом півтори секунди, потім знову півсекунди, потім... Три десяті, потім п'ять десятих, потім одна десята. Не було якоїсь певної стабільності, що Чеко знімає дуже багато у Шарля Леклера. Але Шарлі Леклера впритул він нас уже на 22-му колі. У нас попереду було ще приблизно 6 кіл дистанції, ми про це ще не знали, але у Чеко була можливість почати готувати свою атаку і спробувати пройти суперника. І ось тут дуже важливу роль відіграє той факт, що ми з вами разом із командами не знали, як буде завершуватися гонка і що будуть рахувати по фінішу, які очки і яким буде останнє коло. Ось те коло, яке ніби мало бути наступним після того, як час сесії завершиться, чи коло, яке фактично стало останнім. Бо це багато що змінювало Скажімо, для команди Red Bull. Серхіо Перес міг готувати цю фінальну спробу атаки перед помилкою Леклера для того, щоб зробити обгін на фінальному колі, на початку фінального кола. Але це коло, на якому він почав готувати атаку, і було фінальним для Серхіо Переса. Це ми бачили по трансляції, тому що нас повістили. Раніше, але команди чомусь не відреагували на цю інформацію, і вони думали, що гонка має продовжитися. І я припускаю, що Серхіо Перес, знаючи про те, що це останнє коло, міг би спробувати десь ризикнути більше у боротьбі проти Шарлі Леклера. Можливо, пізніше гальмувати у фінальну шикану і змусити Леклера помилитися і виграти позицію до лінії фінішу. Ще цікавіша ситуація з боку Макса Ферстапена. Якщо врахувати, що у нас були повні очки за цю гонку. Адже Макс Ферстапен уже із 25-го кола мав перевагу, яка давала йому можливість зробити підстоп, виїхати попереду Леклера і спробувати взяти найкраще коло гонки. Найкраще коло гонки, у підсумку, – дісталося пілоту Альфа-Ромео Чоу Гван'ю, яке він, звісно, не зміг конвертувати у плюс один бал, адже він не фінішував у першій десятці. Але, що цікаво, це найкраще коло було на одну тисячну швидше за найкраще коло Фернандо Алонсо і на 78 тисячних швидше за найкраще коло Шарлі Леклера, тож там була дуже щільна боротьба. Ферстапен з його перевагою легко міг зробити найкраще коло гонки, і знаючи, якби він це знав наперед, якби команда знала наперед, що з найкращим колом, незалежно від результату Леклера, він буде чемпіоном, команда могла це організувати, вони могли зробити цю гонку чемпіонською власними зусиллями. Перемога з найкращим колом, всі святкують останнє коло, усі знають, Ферстапен має бути чемпіоном, я готую свою промову на останнє коло, Ферстапен перетинає лінію фінішу, і ми з вами відзначаємо народження нового двократного чемпіона Формули-1. А вийшло казна що. І ось це, мабуть, найбільше, що мене засмутило по завершенні Гран-прі Японії. Якось воно все було ну, не так, як у людей має бути. А ще робота режисера трансляції, який дуже дивно до останньої миті Віво, Переса і Леклера, а потім... Вже коли Ферстапен перетнув лінію фінішу, показав нам, що Макс, виявляється, виграв гран прі Японії, не так має визначатися чемпіон світу у Формулі-1. Не такою картинкою. Я вже мовчу про те, скільки обгонів нам не показали. Що нам не продемонстрували феноменальну боротьбу Алонсо і Феттеля на фініші гран-при. Нам не показали багато обгонів того ж Алонсо, який зробив ще один підстоп, перевзувся у свіжий комплект проміжної і почав нас доганяти суперників. І пройшов і Ніколо Салатєфі, і Джорджа Расела, і майже пройшов Себастьяна Феттеля. І усього цього ми не побачили, тому що... Режисер був заклопотаний іншими подіями. Власне, Пересом та Леклером – це фактично те, що ми бачили наприкінці гонки. Але при цьому Фернандо Алонсо і Себастьян Фетель – мабуть, головні герої другого плану цього гран-при Японії. У Себастіна Фетеля з Алонсо історія розпочалася ще до старту гонки, до першого старту гонки. Вони вдвох разом під парасолькою стояли і слухали відкриття гран-при «Гімн Японії». Потім вони вдвох зустрілися на першому старті, у першому повороті, коли Фетеля занесло, він втратив контроль над болідом, він наткнувся на болід Фернандо Алонсо, його винесло за межі траси, і все подумав, що все, на цьому для нього гонка завершилася. Але він повернувся, гонку зупинили, і Фетель вийшов на рестарт. Вийшов, звісно, він із позиції, яка була далеко не заліковою. Він був 16 м і саме цей факт вплинув на рішення команди Астон Мартін ризикнути і поїхати на дуже ранній перший підстоп. Змінити дощовий комплект гуми, який мало кому подобається, на нормальну гуму – проміжну. Себ зупиняється на п'ятому колі гонки за два кола до підстопів Ферстапена, Переса, Леклера, О'Кона, Хеймлтона і Расела. І за ці два кола він із 16-ї позиції – яка потім перетворюється взагалі на 18-ту, тому що він виїжджає останнім, піднімається в район першої десятки, а коли серія підступів завершується, він знаходить себе на шостій позиції, яку Себастьян і довезе до фінішу. Він не змінить позиції до кінця гонки. Аналогічно, Ніколас Латіфі, який також знаходився далеко не у заліковій зоні, на 15-й позиції на рестарті, вирішує, що йому. Нічого втрачати. Команда кличе Ніколаса на підстоп, і він за рахунок раннього підстопу на два кола раніше за основну хвилю гонщиків піднімається на восьму позицію. Її він в підсумку програє у боротьбі із Алонсо та Джорджем Расселом, але для команди Вільямс і два очка за дев'яте місце – це велике свято. Особливо тому, що це перші очки Ніколаса Летєфі у цьому сезоні, і ми маємо кожного гонщика із регулярних пілотів чемпіонату у першій десятці, хоча б на одному із етапів цього року. Всі пілоти заробили очки, окрім Ніко Хюлькенберга, який дві гонки перші замінював Себастьяна Феттеля. Ранній підстоп був ключовим для хорошого результату на цьому гран-прі Японії. І приклад Латіфі, мабуть, найяскравіший, тому що Ніколас об'єктивно найповільніший пілот цього полотону. Але він зупинився, на три кола раніше за Фернандо Алонсо. Якщо порівнювати позиції гонщиків, Фернандо Алонсо перед підстопом був у першій шістці. Латіфі був п'ятнадцятим. Коли Алонсо і Латіфі провели свої перші підстопи, вони опинилися на трасі поруч. Латіфі був дев'ятим, Алонсо восьмим. Між ними менше однієї секунди. Але коли Латіфі поїхав в бокси, його відставання від Фернандо Алонсо було близько 11 секунд. Відповідно, він зміг відіграти ці 10 секунд у Фернандо Алонсо за зайві три кола, які Фернандо провів на трасі, не змінюючи гуми. Можливо, це і є причиною, чому Фернандо після фінішу гонки сказав команді, що ви знову дивовижним чином налажали зі стратегією, чому ви постійно зі мною це робите. І це виглядало дивним після того, як команда, в принципі, прийняла правильне рішення зробити ще один підстоп і дати Фернандо свіжий комплект проміжної гуми, на якому він почав Відігравати час величезними шматками і наздоганяти Летєфі, Расела і Себастьяна Фетеля, тому що Фернандо Алонсо, знаходячись за Себастьяном Фетелем після того, як він зробив свій підстоп пізніше за себе, і вони почали ось цю свою віртуальну боротьбу за сьоме місце, Фернандо Алонсо, мабуть, не мав шансів виграти позицію без ще одного підстопу. Починаючи із 10-го кола гонки, Алонсо зовсім поруч із Себом. З 12-го-13-го між ними не часто виникає розрив більше однієї секунди. В якісь моменти Алонсо перетинає лінію фінішу за Себастьяном з відставанням у півсекунди. Але починаючи із 20-го кола, він поступово відпадає. І далі команда наважується на 22-му колі, зробити цей підступ. Алонсо опиняється на відстані у 20 секунд від Себастьяна Фетеля і починає скорочувати відставання. 23-тє коло, між ними 20 секунд. 28-е коло. Завершення гонки, між ними 11 тисячних, які були на фініші, коли Себастьян та Фернандо у форматі фотофінішу завершували гонку, не знаючи, що це завершення гонки. Обидва були не впевнені, що це було останнє коло. Але дуже красивою була ця боротьба. Насправді Фернандо пішов у непогану атаку у фінальній шикані, покладаючись на досвід Себастьяна, який не довів до контакту, залишив місце. І залишив собі зовнішню траєкторію, яка виявилася швидшою для розгону. І Фернандо в якусь мить на виході із шикани був навіть попереду. Але Сеп краще розігнався. І є кадри, які облетів в інтернет, що у Фернандо на кермі інформація від системи ІРС, що в обгоні відмовлено. Це сталося тому, що він використав всю батарею, атакуючи до лінії фінішу. І цього запасу не вистачило, щоб залишитися попереду Себастьяна, який виграв у нього 11 тисячних, зберіг шосте місце, і Алонсо, ну вважайте, нічого і не програв через цей зайвий підстоп. Якби було ще одне коло, яке, на мою думку, мало б статися, Фернандо Алонсо вигравав би позицію у Себастьяна Фетеля, і тоді ця тактика мала сенс. Але, мабуть, претензія Фернандо в першу чергу щодо таймінгу першого підстопу, коли він стався занадто пізно, і команда... Могла зробити це раніше, і вона могла таким чином виграти більше позицій. Але чи могла команда Альпін зробити підстоп в районі 5-го або 6-го кола, як це робили ті, хто не були в топ-10-ці? Мало ймовірно, тому що команда Альпін і Фернандо Алонсо знаходилися міцно у топ-10-ці. Алонсо був п'ятим, коли розпочалися підстопи лідерів. І далі він вийшов у лідери гонки. Давши, щоправда, полідирувати декілька десятків метрів Міку Шумахеру, але статистично Мік Шумахер не пролідирував жодного кола, а коло лідерства записано на Фернандо Алонсо. Восьме коло гонки і Фернандо Алонсо приєднався до великої шістки цього чемпіонату. Не лише гонщики Red Bull, Ferrari і Mercedes тепер лідирували у сезоні 2022 року. Одне коло є і у боліду команди Alpine. Чи могла команда «Альпін» відреагувати на підстоп лідерів і покликати Фернандо Алонсо на сьомому колі? Могла, але команда вирішила не ризикувати подвійним підстопом і не затримати Фернандо Алонсо, не створити ситуацію, яка виникла у «Мерседес», де Джордж Рассел через подвійний підстоп програв чимало позицій. З Раселом була дуже показова історія, і він критикував рішення команди під час, підстопу, коли вони покликали його в бокси. І потім, після фінішу, цікавився лише одним. А що там Алонсо? Де Алонсо фінішував? Тому що він бачив Алонсо. Він вів із ним боротьбу перед підстопом. Алонсо знаходився перед Джорджем Расселом. Але коли Рассел поїхав в бокси, вважайте, він був за Льюісом Хемілтоном, Алонсо залишаємо на трасі. І зупинилися всі. Ферстапен, Леклер, Перес, Окон, Хемілтон, Рассел? Рассел? Свою шосту позицію у цьому списку розмінює аж на 14-ту після підстопу. Він програє одразу декілька позицій Льюісу Хеймлтону. Між ним та Льюісом опиняються Фетель, Летіфі, Норріс, Цунода і потім тільки іде Джордж Рассел. Коли зупинився Фернандо Алонсо, Джордж Рассел все одно програв йому позицію. Тож ранній підстоп «Але» в подвійному підстопі не давав переваги над пізнішим підстопом на наступному колі, але без втрати за напарником. У цьому сенсі я розумію рішення команди «Альпін», я розумію незадоволення Джорджа Рассела, і можливо, якби Джордж Рассел залишився на трасі разом із Фернандо Алонсо на ще одне коло, він також виїхав би на трасу за Фернандо Алонсо, і це була позиція попереду Ніколаса Латіфі. І далі це могла бути боротьба за позицію із Алонсо та Себастіном Фетелем. І після підстопу Алонсо потенційно боротьба із Себом за шосте місце. Я не вірю в те, що Рассел легко пройшов би Алонсо, якби він зробив підстоп на тому школі, що і Фернандо. Ми бачили це у боротьбі Хемілтона та Окона. Нестача максимальної швидкості «Мерседес» не давала шансів Льюісу нічого зробити проти Естебана. Аналогічно таке було б і у Расела проти Фернандо Алонсо. Тож Рассел чекав би на підстоп Алонсо, щоб потім опинитися за Фетелем. Ну і не факт, що він би втримав позицію у боротьбі з Алонсо, який наздоганяв його на свіжому комплекті гуми. І, мабуть, підсумковий результат Джорджа Рассела таким чином залишився б незмінним. Він завершив би гонку восьмим, в кращому випадку сьомим але це не зробило б його життя драматично кращим по завершенні цього Гран-прі. Хоча команда безумовно проаналізує ці події, як на мене, підстоп на коло пізніше давав трішечки вищі шанси Джорджу Расселу виграти більше очок у цьому Гран-прі, але кардинально не змінював результат цієї гонки для пілота, який уже два етапи поспіль фінішує за межами першої п'ятірки. Звідки взагалі це взялося? Коли почалася ця чорна смуга у житті Джорджа Рассела? Коли це нарешті завершиться? На це запитання поки що немає відповіді, але про чорну смугу Даніеля Рікардо можемо теж поговорити. Рікардо – це яскравий приклад того, що не варто було робити команді зі стратегією на етапі в Японії. Рікардо вирішили залишити на трасі надовше. Рікардо заїхав на підстоп на тому школі, що і Фернандо Алонсо. Але тут варто зазначити, що він знаходився у першій вісімці, коли було прийнято рішення робити підстоп пізніше. І це було досить дивне рішення через те, що Рікардо знаходився попереду Ландо Норріса. Можна було ще собі уявити, що... Команда вирішила не робити подвійний підстоп, щоб не затримувати Даніеля Рікардо, якби Норріс був попереду. Але Норріс був позаду, Рікардо у першій вісімці. Перша вісімка в ситуації, коли ваші суперники Альпін знаходяться на шостій і четвертій позиції, це ніщо. Це чотири очка, які просто похибка. Треба ризикувати. Чому не зробити підстоп раніше, особливо тому, що Себ уже з п'ятого кола демонструє кращу швидкість на проміжній гумі. Норріс зупиняється на шостому колі. Макларен тримає Рікардо до восьмого кола. І він свою восьму позицію розмінює на п'ятнадцяту, з якої він у підсумку підніметься до одинадцяти, але все одно не заробить очок. І завершить гонку за Ландо Норрісом, який свій підстоп зробив раніше. Надзвичайно дивне рішення команди «Макларен» – ще одне у списку дивних рішень по стратегії Даніеля Рікардо в цьому сезоні. Рішення команди Хас залишити Міка Шумахера надовго я цілком розумію, тому що команда Хас через підстопи лідерів сама опинилася в лідерах. Мік Шумахер знаходився у першій трійці, потім на якусь мить став лідером цієї гонки, поки його не випередив на прямій старт-фініш Фернандо Алонсо. Але ставка ХААС з їхньою історією в цьому чемпіонаті, де у них не так багато очок, і вони останнім часом не на багато очок взагалі претендують, їм потрібно було ризикнути. Їм потрібно було зробити ставку на сейфтікар або на червоний прапор. І в тих умовах це була цілком слушна ідея. Тому Міка вони тримали фактично до останнього. І так, постфактум, це було жахливе рішення. Шумахер поїхав на підстоп аж на 11-му колії. На 6 кіл пізніше, ніж варто було зробити, як це нам продемонстрував Себастьян Фетель. І, звісно, після цього підстопу він опустився на останню позицію. І на цій останній позиції так гонку і завершив. Дивним, мені здається те, що Магнусона вони не перевели на альтернативну стратегію. На п'ятому колі Магнусен був дванадцятим. Чому не зробити підстоп, як Себастьян Феттель? І не ризикнути? Магнусен поїде в бокси тільки на сьомому колі. Що це йому дало? Він фінішував чотирнадцятим. За Юкі Цунодою, за Ленсом Стролом і за Рікардо та Норрісом. Про Ленса Строла варто згадати у контексті його першого старту. Це було феноменально. Ленс Строл, стартуючи 18-м, перше коло завершив 11-м. Неймовірний старт. І, напевно, це не має бути сюрпризом. Ленс вміє стартувати А і Б, Ленс вміє робити це в дощ. Дуже непогано. Шкода, що на сухих трасах і в сухих Умовах в нього не так багато дивовижних результатів. Але іноді цей талант якийсь десь там приховано. Зрештою, є хист в нього до Формули 1. Іноді він вилазить назовні. Але це був не день Ленса Строла, це був день його напарника Себастьяна Фетеля, який неодноразово відзначав, що обожнює Сузуку, і йому дуже шкода прощатися із цією трасою. Але він сподівається ще повернутися, і, можливо, проїхати навіть гонку у Формулі 1. В це віриться слабко, але тестові заїзди чи демонстративні заїзди цілком можна буде себе організувати. Що ми маємо у підсумку за результатами Гран-прі Японії? Звісно, головна історія – це достроковий титул Макса Ферстапана На трасі, де він свого часу дебютував у Формулі-1. Давайте згадаємо його вільну практику за кермом боліду Тороросу у 2014 році. В 17-річному віці наймолодший гонщик, який брав участь у гоночному вікенді Формули-1. За рік в Японії – він обжене Фернандо Алонсо в боротьбі за позицію, і Алонсо прокричить по радіо «GP2 Engine», чим нанесе неймовірну шкоду своїй кар'єрі і, фактично, поставить хрест на стосунках із Хондою. Хондою, яка в 2015 році мала найгірший турбомотор. На це вказувала команда Макларен за будь-якої нагоди і підкреслювала, що у них блискуче шасі, але ви бачите, чому ми не виграємо, це все «Хонда». Ця «Хонда» за сім років пройшла неймовірний шлях. Із найгіршого мотору, можливо, в історії, до найкращого мотору «Формули-1», який тепер виграє титул чемпіона. Вдруге із Максом Ферстапаном, і зовсім скоро ми про це офіційно дізнаємося, вперше із командою. Адже «Редбул» виграють цього року кубок конструкторів, ймовірно, вже в Остіні. достроково. Для цього їм потрібно небагато. Мати перевагу у 147 очок над Феррарі. Перевага після гран-прі Японії становить 165 очок. Тож, команда Red Bull цілком може собі дозволити програти цілих 18 очок Скудерії, і вона все одно буде достроково чемпіоном Кубка конструкторів. Повертаючись до Макса Ферстапана і Фернандо Алонсо. Ферстапен тепер має рівно стільки ж перемог і титулів, що і у Фернандо. Це була 32-га перемога Макса і другий титул чемпіона. Він стає другим наймолодшим чемпіоном, який має два титули в історії Формули 1. Перший із них – це Себастьян Фетель, який став двократним у віці 24 років, 3 місяців і 6 днів. Макс виграв титул за 9 днів після 25-го дня народження. Звісно, Фетель залишається наймолодшим і трикратним, і чотирикратним чемпіоном, тому що ці титули він вигравав поспіль. Тож, якщо Макс хоче стати наймолодшим чемпіоном хоч в якомусь вимірі, йому треба виграти наступні три чемпіонати і стати наймолодшим п'ятикратним чемпіоном Формули 1. І ви знаєте, здається, саме такою і є його мета. Коли його запитали по завершенні цього етапу, яким для нього був головний Хайлайт цього сезону, момент, про який він згадує в першу чергу, він сказав, що це був вікенд в СПА. Розумієте? Він назвав свою найдомінантнішу гонку чемпіонату. Ось чого прагне Макс Ферстапен. Не вигравати у боротьбі з Леклером, Пересом, Хемілтоном, Расселом, Норрісом. Домінувати над усіма. Знищувати суперників. Ще раз повторю, не можна такому гонщику, як Ферстапен, давати швидкий боліт. Інакше будуть дострокові титули. І, можливо, не один. У Макса ще є завдання до кінця цього чемпіонату. 12-та перемога в сезоні залишає його в кроці від повторення рекордів Фетеля і Шумахера і в двох кроках від нового рекорду Формули 1 за кількістю перемог за один сезон. Є чотири гонки, щоб це зробити, але у команди Red Bull є і своє завдання зробити Серхіо Переса, Віце-чемпіоном. Не знаю, наскільки воно актуальне саме для команди Red Bull, вона особливо ніколи не робила акцентів на тому, що їм треба мати перші дві позиції. Це свого часу робила команда Феррарі. І це робила команда Мерседес у домінантні роки. Але Red Bull із Вебером та Фетелем ні, такого не було. Тут, щоправда, у Переса є дві гонки, майже домашня гонка в Остіні, дуже домашня гонка в Мексиці. Хто зна, можливо, там йому вдасться здобути одну або дві перемоги і забронювати собі друге місце у чемпіонаті. Напевно, команда Red Bull буде не проти такого сценарію. Вони повертаються на вершину Формули 1. Чи буде це початок тієї історії, яку ми вже проходили із Себастьяном Фетелем, покаже час, але поки що картина цього сезону не малює нічого оптимістичного для суперників Red Bull Racing та Макса Ферстапена. Переконаний за підсумками Гран-при Японії, у вас залишилося запитання. На частину із них, я сподіваюся, дав відповідь цей подкаст. Якщо є запитання, на які відповіді ви не отримали, у коментарях до цієї публікації на Patreon пишіть свої запитання, голосуйте за запитання інших і в середу поговоримо про це у доповненні даного подкасту у форматі Q&A. На сьогодні ж у мене все. Дякую вам за увагу під час довгих трансляцій на сетанті. Дякую вам за те, що послухали цей подкаст в понеділок ввечері або у вівторок зранку. Це означає, що ви найкращі вболівальники Формули-1, які підтримують створення цього подкасту і роблять можливим регулярні, стабільні виходи. F1 подкаст в понеділок ввечері після гран-при, незалежно від обставин. Цього разу умови запису подкасту були досить напруженими, але... Друзі, це агонія. Ми знаємо, що вони теж це знають. Наша перемога вже зовсім близько. Тож бережіть себе, бережіть своїх близьких, реагуйте на повітряні тривоги і робіть усе можливе від себе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Слава Україні!